0: Je suis certain que mon téléphone écoute mes conversations. Allez, nous avons tous douté un jour en voyant une publicité sur Internet en relation avec une conversation qui venait d'avoir lieu. Alors, est-ce que nos téléphones portables écoutent vraiment ce que nous disons afin de nous proposer de la publicité mieux adaptée Et en fait, si vous cherchez sur Internet, vous trouverez des dizaines d'articles et de vidéos d'internautes certains qu'ils sont espionnés par leur smartphone. Et qu'en est-il vraiment alors je me suis intéressé à ce qui pourrait être un des sujets les plus controversés d'Internet. Et pour vous dire, eh bien la vérité est pire que ce que je pensais. Bonjour, je suis Alexandre Pluvinage, expert en lutte antifraude et en cybersécurité. Et aujourd'hui nous allons voir si nos téléphones portables sont vraiment des espions pour ces firmes qui se nourrissent de la publicité en ligne. Avant de commencer mes recherches pour la préparation de cet épisode, je dois avouer que j'étais sceptique. Je n'ai jamais vraiment été un grand fan des théories du complot. Pourtant, depuis le scandale Cambridge Analytics, je suis très prudent avec les médias sociaux et les informations que j'y partage. Alors, j'ai lu des dizaines d'articles sur le sujet et regardé pff, autant de vidéos en ligne. Et la réponse à la question est que oui, nos téléphones nous espionnent, mais pas de la manière dont on pense. Et vous le verrez en écoutant cet épisode que j'aurais presque préféré que Google et Facebook utilisent le micro de mon téléphone pour m'espionner. Enfin, non, c'est pas tout à fait vrai. Mais quand même, la réalité est très inquiétante. Mais commençons par parler de ces vidéos de YouTubeurs qui montrent que de grosses sociétés de l'Internet nous écoutent. La mise en scène est simple. Le YouTubeur s'enregistre en live et parle de jouer pour chien. Il n'a pas d'animal de compagnie, n'en a jamais voulu, et n'a jamais vraiment parlé de ce genre de sujet sur Internet. Et évidemment. Cela ne rate pas, après quelques minutes de discussion sur le sujet, en direct, il montre l'écran de son ordinateur à la caméra où vient d'apparaître une publicité pour ses jouets canins. Est-ce la preuve de ce qu'il avance Bah, Peut-être. Mais il y a aussi une autre explication. Car la scène passait par un live. Il était donc en train de parler de jouets pour chiens sur Internet, sur YouTube. YouTube qui appartient à Google. Tout ce qu'il disait était donc envoyé à Google, traité par leurs ordinateurs pour générer les sous-titres automatiquement. Et c'est son navigateur Chrome qui vient de lui afficher une publicité sur son ordinateur. Mais alors qu'en est-il D'autres YouTubeurs ont renouvelé l'expérience sans être connectés à Internet. L'un d'entre eux par exemple parlait de mobilier pour aménager son intérieur et n'a jamais vu apparaître aucune publicité sur le sujet. Plus sérieusement, des chercheurs indépendants ont analysé le problème. Et ils sont beaucoup à s'être intéressés à la confidentialité sur Internet. Surtout depuis les différents scandales qui ont touché Facebook et Google. Malheureusement, aucun d'entre eux n'est jamais arrivé à prouver que les micros de nos appareils connectés nous espionnent vraiment. Bon ok, mais alors, si ce n'est pas ça, qu'est-ce que c'est Parce que ces publicités ciblées après une discussion sont réelles. Et si ça ne vous est jamais arrivé, ça a certainement touché une personne de votre entourage. Mais en fait, la réponse à la question est que nous sommes constamment espionnés, mais pas via le micro de notre téléphone. Le grand méchant, c'est l'algorithme. Enfin, les algorithmes. Ces programmes que personne ne comprend réellement, si ce n'est peut-être ceux qui les mettent régulièrement à jour pour en améliorer l'efficacité. Ce sont des ogres programmes qui se nourrissent de nos données personnelles, comportements en ligne, déplacements physiques, habitudes, achats en ligne et centres d'intérêt. La liste de leurs aliments est longue. Et leur plat principal, bien, c'est moi, c'est vous, en fait c'est nous. Tout ce que nous faisons, regardons, partageons, nourrit notre moi virtuel, mais pas seulement parce que nos relations amis famille, aident à compléter cette base de données sur nous. Par exemple, si vous refusez de partager votre numéro de téléphone avec Facebook, mais que votre cousin leur donne accès à la liste de ses contacts, lorsqu'il télécharge par exemple l'application sur son smartphone, liste dans laquelle bien évidemment vous apparaissez sous votre nom. Et si en plus vous êtes ami avec lui sur Facebook, bah, le lien n'est plus très difficile à faire. Ils ont votre numéro de téléphone. Et Des exemples comme ça, il y en a beaucoup une soirée chez des amis, alors que plusieurs personnes partagent leur localisation avec l'application, voire utilisent le même réseau Wi-Fi pour surfer sur Internet, et vous vous retrouvez avec une publicité en lien avec une de vos discussions, alors que vous n'avez jamais effectué de recherche sur le sujet. Et vous, non, mais un de vos amis, certainement. Et d'ailleurs, selon Damien Bancal, blogueur spécialisé en sécurité informatique, les algorithmes de Facebook sont capables de déduire les liens entre les personnes. En gros, nous sommes prédictibles ou prévisibles. Ces algorithmes vont assembler des informations sur nous et nos comportements à partir de sources auxquelles nous ne penserions jamais et surtout qui, pour nous, n'ont aucune relation. Mais c'est ce qui fait la puissance de ces outils. Michel Kosinski, professeur et chercheur à l'université de Stanford, explique qu'avec 10 likes sur Facebook, eh l'application vous connaît mieux que vos collègues. Avec 70 likes ou 70 likes, eh bien, il vous connaît mieux que vos amis. 150 mieux qu'un membre de votre famille. Et avec 300 likes, il vous connaît mieux que votre conjoint. Alors évidemment, la question qu'on se pose maintenant, c'est combien de likes faut-il à Facebook pour qu'ils me connaissent mieux que moi-même. Donc non, je ne pense pas que Google ou Facebook utilisent les micros de nos téléphones portables pour nous espionner. En revanche, que peut-on faire pour que ces sociétés reconnaissent ben, moins sur nous, qu'elles collectent moins d'informations sur nous la solution la plus radicale serait de ne plus utiliser leurs services. Mais bon, aujourd'hui, qui peut vraiment se passer d'eux Je veux dire, nos amis, notre famille sont sur ces plateformes. Nous en couper reviendrait un peu à nous couper une partie de notre monde. Et puis, soyons honnêtes, qui ira choisir une solution payante, mais sans collecte de données, par exemple par Facebook Pour autant qu'ils en proposent une. Bah oui, nous bénéficions de ces services de Google et de Facebook gratuitement, mais il faut bien qu'ils rentabilisent leur travail d'une manière ou d'une autre, qu'on l'accepte ou pas. Cela n'empêche pas que nous pouvons quand même avoir un comportement plus respectueux de nos propres données personnelles. À commencer par ne pas remplir tous les champs d'information sur notre profil Facebook, par exemple. Pourquoi partager nos préférences, les groupes de musique que l'on préfère, ou même nos lieux de vacances préférés Est-ce que ça a du sens Et puis, on peut utiliser un navigateur qui ne collecte pas d'informations sur nous, comme DuckDuckGo, par exemple. Et surtout, lorsque c'est possible, ne pas accepter les cookies lorsque l'on surfe sur Internet. Et puis, préférez l'application de messagerie instantanée Signal à WhatsApp, par exemple. Pour finir, je voudrais rappeler que vous pouvez empêcher les applications de votre smartphone de collecter des données sur vous non nécessaires à leur fonctionnement. L'accès à vos contacts, votre géolocalisation, etc. Enfin, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de télécharger une application sur mon téléphone qui me semblait intéressante, et finalement de l'avoir désinstallée parce que elle me demandait accès à des données pour fonctionner bah, que je ne voulais pas lui donner. J'espère que cet épisode vous a plu. La prochaine fois que vous verrez une publicité sur Internet en lien avec une discussion que vous avez eue récemment, bah en fait, amusez-vous à essayer de trouver le lien avec vous. Ça peut être marrant. Rappelez-vous, vous pouvez soutenir notre podcast en parlant de nous autour de vous, en le partageant sur vos médias sociaux. Cela montrera à Facebook et Google que vous êtes attentifs à la sécurité de vos données personnelles sur Internet. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast Le Fraudeur, le Hacker et vous